1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solorzano, el referente informativo.
2: en esta tarde de día martes, martes de quincena, cuídela si le llega, ¿no? Porque luego se pone rudo el asunto. Bueno, esperando que haya tenido un buen día hasta ahora, de este día, martes 15 de diciembre y que tenga usted el mayor ¿no? Así le quiero decir, el mayor de los cuidados eh, en relación a, a sobre todo la pandemia, ¿no? Ahí es donde traemos un, un lío grande que más vale enfrentarlo de manera Sensible, inteligente y cuidadosa. Si alguien no usa, por la razón que usted quiera, el cubrebocas, pues allá él. Usted sí úselo. Yo lo uso todo el tiempo, no lo uso cuando estoy al aire, ni en radio, ni en televisión, porque tenemos todos una sana distancia y particularmente déjeme informarle que yo estoy en esta cabina absolutamente solo. Y todos los que están fuera de la cabina, todos... Traen su cubrebocas, nadie deja de traerlo Y aquí antes de que empiece esta emisión Como todas las que empiezan en radio Se da un proceso de sanitización Que de repente me acaba a mí generando estornudo Pero este pero eso se debe Entonces que tenga la certeza que desde acá nosotros Tratamos de hacer nuestra Hacemos nuestra parte, ¿no? Para sumarnos a una situación colectiva Bueno, eh, muchas, eh, muchas cosas hoy eh, Pero mire le, le, le voy a contar algo ahí como como algo que me, me parece relevante eh, ¿qué, qué puede qué pudo haber pasado en relación a, a, la, a, a la a la jubilación de Marta Bárcena quien es eh, la embajadora de México en Estados Unidos a ver, déjeme darle ahí un conjunto de reflexiones, a ver si las comparte conmigo, o si no ha pensado en ellas, pues ahora sí que, a ver, no armemos rompecabezas. Lo primero es que, eh, algo que hay es que eh, Marta lleva 43 años de, en el servicio exterior. Eso quiere decir que cuando terminó la carrera en la Universidad Iberoamericana, se metió al Instituto Matías Romero. Bueno, primero hizo su examen para tratar de entrar al Instituto Matías Romero y ya entró y fue una alumna distinguida allí en el Instituto Matías Romero cursó y luego eh, pasó a formar parte del servicio exterior después de toda una serie de exámenes etcétera ¿no? y ya que fue pues empezó a recorrer el mundo representando a México de manera eh, créame lo puedo decir con autoridad porque la conozco de manera muy eh, brillante, luminosa importante y eso eh, lo que yo le diría, lo que, lo que acabó dando, lo que acabó reflejando, fue un trabajo que, pues, en la medida en que avanzaba su trabajo, pues, era reconocido. No importa quién gobernara, si gobernaba el PAN o el PRI. Porque los trabajadores del servicio exterior, pues claro que tienen su corazoncito y están con uno, están con otro, pero los trabajadores del servicio exterior están fundamentalmente con la política exterior mexicana, que es una de estas instituciones que han logrado mantenerse y que se han logrado, han logrado ser fuertes, diría yo, y han sido transeccionales. Tan es así que tenemos un presidente que todo lo que tiene que ver con el pasado lo tira casi a la basura, pero para decir sí o no al señor eh, Biden habló de la doctrina Estrada. ¿no? Bueno, eh, todo esto se lo cuento porque ella decidió eh, terminar su carrera diplomática después de 43 años y ha optado por la jubilación. Eh, la jubilación de un trabajador del servicio exterior, pues yo espero que sea favorable, porque sí le quiero decir que las jubilaciones luego en este país son terribles porque le van bajando uno el salario, ¿no? Entonces uno ganaba 10 y acaba uno con 2, ¿no? Pues es que esto usted ya no trabaja, entonces por eso hay mucha gente que dice yo de no me quiero jubilar. Marta lo ha decidido, supongo que obviamente Marta no dejará de trabajar y supongo que lo que hará fundamentalmente serán dos cosas, la academia eh, y este por otra parte pues seguramente escribir muchas cosas que ella ha visto y que ha estado en primera fila, en los Países Bajos, en Turquía, en Roma, en Estados Unidos, hay mucho de dónde cortar. Bueno, todo esto es, si me pregunta cuál es la razón por la cual se jubila, yo creo que esa es una de las razones, pero interpretando, no sé si necesariamente este, guste lo que digo a algunos, pero interpretando hay otras razones. Una segunda razón tiene que ver con algo que no perdamos de vista. ¿Qué debe de hacer un país con una embajada tan verdaderamente intensa como es México en los Estados Unidos y Estados Unidos en México cuando hay un cambio de gobierno? Yo creo que esta es otra de las razones. Marta entendió que su vida, <coughs> perdóname, fue de dos años o fue o iba a ser de más, todo dependería, pero fue de dos años en función de algo importantísimo, y eso importantísimo es, ni más ni menos que, terminó el sex la administración de Trump, y habría que buscar la manera de darle un giro a la relación, ¿por qué? Porque estamos ante dos perfiles totalmente diferentes, no es lo mismo Donald Trump que Joe Biden, no es lo mismo lo que viene de la relación con México, no es lo mismo lo que tiene que ver con la política exterior, no es lo mismo la gobernabilidad interna en los Estados Unidos y no es lo mismo también seguramente temas como migración, medio ambiente, etcétera. Habrá signos eh, de paralelismo, pero la esencia va a colocarnos escenarios casi seguro en muchas áreas distintas. O sea, son dos personajes Dos personajes distintos, dos personas distintas, con dos proyectos de gobierno distintos y dos proyectos de nación distintos. Entonces, lo que tiene que hacer ahora México es buscarle, buscarle cómo entenderse ahora con Biden. La carta que envió el presidente que hoy se dio a conocer, yo le confieso que, que, que yo esperaba un poquito más de la carta. No, no, no soy quien para leerle la cartilla a nadie, pero yo esperaba, por ejemplo, algo que, que a mí me llamaba mucho la atención poderosamente, le voy a decir qué tipo de hechos, un reconocimiento a la democracia estadounidense que eso yo creo que es muy importante el reconocimiento a la democracia estadounidense es el reconocimiento a los ciudadanos, que decidieron por una opción, por otra otro elemento que me parece que hubiera sido muy importante en la carta de hablar, es la gran participación ciudadana, otra es cómo los órganos electorales acabaron decidiendo de manera muy puntual, e incluso en contra de lo que en un momento dado pudiera ser, alguien que estuviera este, al propio interior de los órganos electorales, que estuviera en contra, pero al final ganó, quién ganó más votos, quién tuvo toda claridad, etcétera Entonces nada de eso viene en la carta, nada de eso viene lo que se le puede venir a Estados Unidos pues de manera de un cambio favorable, vamos a ver cómo le va, y un reconocimiento incluso a Donald Trump. Yo no lo veía mal, pero todo se hizo muy a la manera de López Obrador. Ahí pedimos respeto, y los migrantes, ¿cómo nos hemos portado nosotros con los migrantes? Oiga, ve usted los, ve a los 70 mil migrantes que andan ahí en la frontera, esta nueva ola que se está empezando ya a armar de que quieren venir más hondureños, guatemaltecos, salvadoreños a México. Todo eso, bueno, de eso nada, ¿no? Pero, o sea, solo es, y yo, y porque el gobierno, y porque. O sea, espérenme, es una relación bilateral en la cual uno, antes que nada, está en el término del festejo del que ganó y como tal hay que dejarlo, y en la carta al final puede poner, señor Biden, estoy en este momento en verdad, como usted lo sabe, interesado que podamos establecer un diálogo, los temas que nosotros sabemos son bilaterales, pero nada ¿no? Hasta da la impresión de chingano usted ¿no? Y eso, es una carta de esta naturaleza en, tan en primera persona, no acaba, bueno, ya se mandó y seguramente habrá la, quien diga que qué maravillosa carta, etcétera, y el señor este... Eh, el, el señor eh, eh, Marcelo Brard, como ya pasó, diga que qué maravilla de todo esto, bueno, ese es el segundo asunto, el tercer asunto de todo esto es que cuando un embajador o embajador en los Estados Unidos, primero no nos hagamos, la embajada de México en Estados Unidos es la embajada más importante para México no nos hagamos, y la embajada de Estados Unidos en México es de las más importantes para Estados Unidos es una relación bilateral, no nos hagamos aquí, no se trata de decir que somos el ombligo del mundo, no. Pero para nosotros Estados Unidos es la embajada más importante y ya no le demos vuelta, hombre, por Dios. Bueno, si somos la embajada más importante que en Estados Unidos, pues se ha de imaginar que esta decisión de nombrar al embajador o la embajadora pues sí pasa por un conjunto de circunstancias de carácter legal, el Senado, la aprobación, etcétera Pero ¿sabe por dónde pasa? Por el presidente. El presidente de la República es pocas embajadas el presidente las decide las decide como esta decide total y absolutamente él es el que dice sí o no fulanito perenganito bueno Marta Barcena fue elegida por el presidente que eso quería Marcelo obrar no lo sé o no lo quería no lo sé pero le voy a decir algo ¿eh? Marta era la persona que el presidente de la República quería por qué razón porque la conoce de muchos años porque Marta es una mujer que tiene una gran experiencia y porque han platicado muchas veces sobre la política exterior y la diplomacia, muchas veces, el presidente, la esposa del presidente, Agustín Gutiérrez Canet y Marta Bárcena. Entonces la decisión del presidente era clara, a mí me interesa esto. ¿Qué pudo haber pasado en la gestión a la hora de que ya se echaron a andar todo el asunto? Así de fácil. A ver, ya es nuestro embajador. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? ¿Qué pasa de lunes a viernes? ¿A quién le reporta Marta Bárcena? ¿A la cancillería? ¿O el presidente que le habla por teléfono y le dice, oye Marta, estoy viendo esto, embajadora? Y ella le dice, sí señor, yo también lo estoy viendo, no se preocupe, etcétera. Todo eso cambia el control que la cancillería por lo regular tiene, hacia los embajadores y embajadoras, cónsules, cónsules, ellas y ellos, los secretarios de cultura de las embajadas. Todo eso lo cambia porque pierde un poco el control la cancillería. Quien lo gana es el presidente, pero por eso el presidente mejor que nadie sabe que el mero, mero petatero es, este, es él a la hora de tener la relación con la embajada de México en Estados Unidos, con la embajadora en este caso. Entonces, aquí hubo diferencias. Nunca fueron públicas, pero eran ahí estaban a la vista, ¿no? ¿Qué significa diferencias? Que el presidente prefería, pues muchas veces, hablar con la, con la embajadora y el canciller cuando entraba en acción iba un paso atrás. Entonces ahí se empezó a dar una relación muy forcejeada entre la cancillería y la embajada. Y ese pudo ser otro factor, o sea, estamos hablando de tres factores, una decisión absolutamente personal, segundo, una decisión de cambio en función de un nuevo gobierno para tratar de establecer, pues un poquito desde cero algunas cosas, y tres, una relación tensa entre la Cancillería y la Embajada. Yo creo que, eh, yo creo que por ahí va, yo creo que por ahí va, ¿no? Pero también hay algo, yo soy de la idea que valdría enormemente la pena que el gobierno mexicano, eh, que la Cancillería, pues le hiciera un reconocimiento a, a la embajadora y que veamos, ya que decide jubilarse, ¿dónde la vamos a poner? Es pues una mujer joven para el cargo, todavía tiene mucho que contar, entonces hay que ver dónde la, la colocamos para que nos sea útil como país tratemos de sacarle el máximo jugo a las personas de este país que han hecho un trabajo considerable y reconocido bueno, eso es lo que uno alcanza a apreciar de lo que ha pasado, su servidor no está usted para saberlo, ni yo para contarlo trabajé un tiempo en la cancillería sé más o menos lo que pasa allá adentro hace tiempo, no sé qué es pase ahora, pero esta diplomacia, esta política exterior tiene rasgos comunes que no tienden a cambiar demasiado al paso del tiempo, bueno con todo esto puesto ahí, cerremos el tema. ¿Qué va a acabar pasando? No tengo la más remota idea, pero bueno. ¿Quién puede ser el embajador? Es muy importante. Ahí viene otra vez. El embajador tiene o embajadora tiene que ser un personaje cercanísimo al presidente. Que se hable de tú a tú. Y bueno, pues a lo mejor alguien aquí va a buscar en el tú a tú, una mayor cercanía con la Cancillería, a lo mejor Marta dijo, no tengo mucha necesidad de ello, de no ser las cosas esenciales pero lo que sí queda claro es que quien venga, pues ahí tendrá ya con el camino un poco andado pues habrá que ver qué es lo que se busca, pero lo que queda clarísimo como todo en este gobierno, pero particularmente en esto, la decisión recae absolutamente en el presidente, ¿quién puede ser? al rato vamos a hablar con ...con José Carreño para ver qué nos cuenta José de todo esto... ...pero pues algunas cosas podrían ser... este eh, hoy, ...hoy he escuchado que han nombrado ahí a, a alguien que está siendo... ...bueno, que siempre ha he hecho un buen papel, me lo parece... ...que es eh, Juan Ramón de la Fuente, que es nuestro embajador ante la ONU... Eh, ...habrá que pensarlo, eh. le voy a decir por qué... ...porque eh, lleva camino andado Juan Ramón... eh ...lleva camino andado en dos niveles... ...a nivel institución, país, México pero a nivel personal, es un hombre que ha logrado ahí mover tres o cuatro piezas importantes para aprobación de proyectos que a México en verdad que le importa Bueno, dicho todo esto, así cerramos esta primera reflexión. Hay una segunda reflexión rapidita que le quiero eh, manifestar. Ayer se lo planteamos a Lorena Cuellar, quien es la precandidata, candidata ya segura casi del de partido Morena del de, <coughs> Movimiento de Regeneración Nacional Gobierno de Tlaxcala, ¿Cómo le, está haciendo, ¿Cómo le está haciendo Morena en sus encuestas o consultas? No conocemos un solo número. Ahora dijeron, no, este es de consenso, la de Alfonso Durazo. ¿Qué? Así, ¿Cómo? con consenso, todos los morenistas de Sonora dijeron, quiero al señor Durazo, con todas las cosas que incluso se andan diciendo, hizo muy desasiada gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, ahí están. Esos asuntos, entonces no perdamos de vista que Morena está echando a andar su caballería Pero no perdamos de vista hoy algo que me llamó la atención Efectivamente la señora candidata que ya es también de consenso Que era del PRI y estuvo toda la vida en el PRI Ahora es candidata de Morena en Nuevo León Bueno, ella en la encuesta de reforma nada más le lleva tres puntos al segundo lugar Que es el PRI y como seis al tercer lugar que es el PAN si se da cuenta, esta es de las diferencias más, eh, más pequeñas que tiene Morena. Si nos atenemos a otra encuesta que apareció en el financiero, en donde en un solo estado, que es Querétaro, eh, ganaría la elección. El, eh, en un solo estado, que es Querétaro, ganaría la elección. El, eh, eh, Morena, diría yo, de casi todas, todas, así tal cual, de casi todas, todas, ganaría la elección. Morena en las gubernaturas 15%, de catorce, de quince, tiene este ventaja en 14 Bueno, con eso, con eso cerramos. Dos asuntos hoy para atender, el tema de la señora Marta Bárcena, con todas estas implicaciones que me permití informarle, y lo segundo, todo lo que va de la mano de las decisiones que está tomando en este momento Morena, que dejan mucha, mucho terreno a duda, porque no se conocen números, no se sabe exactamente ni lo que pasa al interior del partido. Bueno, parte de lo que hay esta tarde, y si le parece, vamos entrando en materia. Querido Misael Zavala, ¿dónde has estado hoy? ¿Qué pasó con la ley del banjico Que le vamos a entrar al ratito adelante.
3: Javier, buenas tardes. Pues hoy en el Senado, los líderes de las bancadas de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal e Ignacio Mier afirmaron que la iniciativa de reforma a la ley del Banco de México, este tema eh, tan controversial sobre el flujo de divisas, se mantiene pero abierto a enriquecer el dictamen en una comisión bicameral donde participen los banqueros, la Secretaría de Hacienda y bueno cualquier eh, otro ente que quiera sumarse a esta discusión. Eh, en, este, en un mensaje conjunto eh, en el Senado, eh, Monreal detalló que la comisión bicameral trabajará durante las dos primeras semanas de enero ...con los representantes del Banco de México... ...la Asociación de Bancos de México... ...la Comisión Nacional Bancaria y de Valores... ...también la Secretaría de Hacienda... ...y por ende pues la Unidad de Inteligencia Financiera... ...el propósito es tener un producto legislativo... ...según el senador Monreal... ...acabado ya a la mitad del mes de enero... ...para por esos días subirlo en un periodo extraordinario... ...al pleno de la Cámara de Diputados... ...ya que pues la semana pasada... ...pues como bien sabemos Javier... ...este tema fue avalado en el Senado... Y causó gran controversia, sobre todo en, eh, en el Banco de México, quienes decían que esta iniciativa sobre flujo de divisas se abría a una especie de lavado de dinero y también pues violaba la autonomía del mismo Banco de México. Ambos líderes de, de las bancadas de Morena en el Senado y eh, en la Cámara de Diputados pues afirmaron que este tema pues iba a discusión, eh, aunque dijeron que eh, el espíritu de la iniciativa que eh, sobre todo va eh, versa sobre eh, este asunto, sobre lo que dijo Ricardo Monreal, para que no se afecte el dinero de los eh, migrantes, tanto en el tema de las remesas como también el turismo, pues mantendrá el espíritu eh, esta iniciativa, pero bueno, se podrá enriquecer en esta comisión bicameral que estará funcionando a partir de la segunda semana de enero del próximo año, Javier.
2: Bueno, a ver. Eh, esto quiere decir que no se acabó discutiendo allá en en este en, eh, la Cámara de Diputados Que la, la atajaron la propuesta y que nos vamos hasta febrero Y que de aquí a febrero presumo, querido Misael Que tendrán consultas con quien deben de tener Porque no he encontrado una sola voz Hoy da unas explicaciones al señor Monreal ¿no? Un artículo que son bastante este, debatibles y también el señor Martí Bates fue entrevistado y dijo que él ni sabía y que votó porque votó. Y todas las críticas pues, se mantienen en el nivel, excepción de la de Banco Azteca y su presidente, ¿no?
3: Sí, efectivamente, pues el senador eh, Ricardo Monral también hoy en este mensaje dijo que él pues asumía los costos que tenía esta iniciativa, bueno, al menos ya este dictamen avalado en el senado de la república pues cuáles son los costos esta pues esta crítica severa que han lanzado tanto el banco de méxico la asociación de bancos de méxico y otros organismos eh, pues afiliados a esta bueno al tema de los bancos eh, pues eh, que él asumía esta responsabilidad y por eso pues van a abrir este diálogo y pues también dijeron que eh, pues, tanto morena eh, y sus aliados en la cámara de diputados pudieron haber avasallado por mayoría, pero no quisieron hacer esto, así que abren el debate a eh, pues a estos organismos, tanto al Banco Central Mexicano como a, a también a la Secretaría de Hacienda, que eh, ayer en un mensaje el, eh, su titular, el, bueno, per, perdón, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera pues también se mostraba en contra de esta iniciativa.
2: Bueno, este, pues entonces en eso estamos, ahí nos veremos en febrero con este tema. Gracias, Misael, saludos. Gracias, Javier. Saludos. A ver, vamos antes de irnos a la primera pausa con Iván Saldaña. ¿Dónde andas, Iván?
4: ¿Qué tal, Javier? Auditorio, muy buena tarde. en La Cámara de Diputados. Eh, pues comentarles que sin cambios a la minuta del Senado de la República, la Cámara de Diputados aprobó regular ya la internación y permanencia en México de los agentes extranjeros como el Buró Federal de Investigación, el conocido FBI por sus siglas en inglés, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA dando pues a la Secretaría de Relaciones Exteriores la facultad de controlar sus operaciones en el país. Esta reforma, Javier, a la Ley de Seguridad Nacional fue avalada este martes por el Pleno de San Lázaro con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones, la, may la, may la mayoría de votos en contra del PAN, y bueno, ya fue enviada al Ejecutivo Federal... Para su promulgación y entrada en vigor. Recordarle qué es lo que aprobaron los senadores en días pasados o los diputados, recordarle al auditorio, pues en esta se obliga a que toda reunión de agentes extranjeros en México con los servidores públicos de las 32 entidades federativas de los municipios y demarcaciones territoriales, pues debe ser autorizada por el grupo de alto nivel de seguridad, instancia que va a ser encabezada por la Cancillería Mexicana, Además, eh, pues luego de que se reúnan estas autoridades de las distintas instancias de gobierno con agentes extranjeros, es decir, con, la, con el FBI, con la DEA, con la CIA, pues también tienen que enviar, entregar por escrito a la misma autoridad, es decir, a la Cancillería, pues un informe por escrito de esta reunión. También se quita a la Secretaría de Gobernación la facultad de monitorear a los agentes extranjeros en el país para transferir estas funciones a la Cancillería mexicana y se especifica que la Cancillería mexicana, eh, previo acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Defensa Nacional y de Marina, pues resolverán sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero. Nada, más por último, Javier, pues también eh, pues eh, se especifica en esta reforma que los agentes no tendrán ninguna inmunidad en caso de... Ocurrir en la Comisión de Delitos o Infracciones por Infringir las Disposiciones Normativas de México o de las misma de los mismos acuerdos que pues que se, está, se tienen para que ellos puedan permanecer en el territorio mexicano y también se da una lista detallada pues de las eh, los deberes que deben de cumplir a lo que se deben de apegar los agentes extranjeros en México como pues que solo pueden eh, desarrollar las actividades de enlace intercambio con autoridades Sale. mexicanas en términos de seguridad, Javier Auditorio.
2: Sale, muchas gracias Iván, buenas tardes.
4: Buenas. Bueno, pausa, la primera,
2: vamos a hablar de varias cosas hoy. Vamos a hablar con José Carreño de este tema México-Estados Unidos, a ver cómo lo ve. Y Estados Unidos-Estados Unidos, ¿eh? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
5: Oh be
2: Estamos aquí con el maestro Elvis Presley En 1956 El 15 de diciembre Ofreció su último concierto En Luisiana, en High Ride En un programa de radio Que fue grabado por la emisora KWKH eh, En Shreveport, Luisiana Hizo 50 apariciones en el programa Por eso se convirtió tan importante ¿no? Oran Slogan dice la legendaria frase Elvis Has left building, ¿no? Ha dejado este edificio porque se fue. Bueno, ahí estamos con el señor Luis Pérez que siempre es un personaje es un personaje per se y es un personaje por lo que se heredó de él, en cuanto a estilos, en cuanto a formas musicales en cuanto a un tono contestatario que en su momento no se alcanzó a ver como después y parecía como un tipo muy integrado, ¿no? Bueno, 1633. Nayeli, cuéntanos que de nuevo
0: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se armó anoche, Javier, con su sentencia en materia de paridad. Resulta que originalmente la mayoría de los magistrados aprobaron revocar el acuerdo del Consejo General del INE que obligaba a los partidos políticos a postular siete mujeres como candidatas a gobernadoras. Sin embargo, después, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata, él sugirió a los magistrados votar la posibilidad de vincular a los partidos políticos, es decir, obligar a los partidos políticos a postular siete mujeres como candidatas a gobernadoras. El punto fue aprobado, aunque suene contradictorio, Javier, y pues cuando los magistrados se dieron cuenta de... ...la incongruencia en la que habían incurrido... ...pues el presidente del tribunal José Luis Vargas Valdés... ...intentó enmendar la situación... ...intentó eh, solicitar que lo aprobado... ...no fuera incluido en el proyecto de sentencia... ...porque pues no estaba... ...no formaba parte originalmente de él... ...sin embargo pues ya era una votación hecha... ...cuatro magistrados avalaron esta posibilidad suena paradójico, pero así fue posteriormente el tribunal emitió dos comunicados, dos comunicados que decían que la paridad de género se tenía que cumplir por parte de los partidos políticos en la medida de lo posible, cosa que no se aprobó eh, por los magistrados Javier, los magistrados aprobaron específicamente vincular a los partidos políticos para que en la postulación de sus candidaturas a las gubernaturas en este proceso electoral hagan efectivo el principio de paridad, eso provocó pues un enfrentamiento de posiciones en el Twitter. La magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez, pues salieron a aclarar en Twitter que eso que decían los boletines del tribunal, pues no era cierto, que eso no habían acordado, que ellos habían acordado vincular a los partidos a postular a siete mujeres como candidatas a gobernadoras. Ahorita estamos esperando la sentencia final porque el magistrado presidente José Luis Vargas Valdés ha dicho pues que no aprobaron exactamente lo que sí aprobaron y que en esa eh, sentencia, una vez que ya la hagan pública, pues veremos exactamente qué quisieron decir los magistrados. Por lo pronto en diputados, en la Cámara de Diputados, ya un grupo plural de diputados federales dio una conferencia de prensa y anunció que estará muy vigilante de lo que eh, resuelve el tribunal de la sentencia que emita para que en esta se refleje lo que en realidad aprobaron en la sesión y pues que está grabado y que también está inscrito en una eh, versión estenográfica, Javier, que es obligar a los partidos políticos a la paridad de género.
2: A ver, entonces, ¿en qué quedamos para, para poner el asunto como en perspectiva? O sea, eh, sí o no las gubernaturas, digamos, ya todos están pensando en la paridad de género, cuestión que me parece muy bien, pero a ver, ¿cuáles son esos términos o limitaciones del caso, mi queridísima Nayeli?
0: Pues mira, te voy a leer textual lo que aprobaron, Javier. Se, eh, lo que aprobaron es esto. Se vincula a los partidos políticos para que en la postulación de sus candidaturas a las gubernaturas en el presente proceso electoral, es decir, en la elección de 2021, del próximo año, la que ya está en curso, hagan efectivo el principio de paridad. Hacer efectivo el principio de paridad básicamente es postular la mitad de hombres y la, la mitad de mujeres, lo que en términos reales pues, es lo mismo que había dicho el INE, que es postular a siete mujeres. Fue un error de aprobación, probablemente sí, pero lo votaron y como tú sabes, pues hay consecuencias legales por no respetar lo que vota la mayoría de un pleno, ya sea del Tribunal Electoral, del Consejo General del INE, de la Cámara de Diputados o de Senadores. Las votaciones eh, pues no se pueden alterar, los resolutivos que son avalados pues por las mayorías de, de, de cualquier colegiado, ¿no? que es lo que ocurrió en este caso. Lo cierto es que sí está enredado el tribunal y se ha enredado más con, insisto, dos comunicados que publicó que no dicen lo que en realidad aprobaron los magistrados. Los comunicados hablan de que lo harán, los partidos políticos lo harán en la medida de lo posible, Cuando según lo que te acabo de leer, pues es un mandato.
2: O sea, y como suele pasar, ¿no? ¿Y cuál será, mi querida Nayeli, ese concepto de la medida de lo posible?
0: No, es que es, justamente eso no viene en la sentencia, Javier. Ajá. Eso eh, lo, lo, pues, eh, lo sacaron, no sé de dónde, en el área de comunicación social, y lo introdujo en un comunicado, pero el resolutivo aprobado, incluso fue leído por el presidente del tribunal después de la votación y de que, empezaron los vines y diretes entre los magistrados porque pues se dieron cuenta que habían revocado algo y que después lo habían aprobado eh, pues eh, no dice que en la medida de lo posible, habla de vincular y tú bien sabes que vincular en términos eh, de derecho significa pues mandatar obligar a los partidos políticos en este caso a postular eh, siete mujeres como candidatas a gobernador
2: Bueno, sale Muchas gracias Nayeli
0: buenas tardes
2: Mira, hay un asunto ahí de que tiene que ver Con una decisión que tomó el Tribunal Electoral A ver El el, el INE Determinó Que se tomaran medidas cautelares Respecto a Las declaraciones que viene haciendo regularmente El presidente Que hacen algo que me parece muy importante Atender O sea es muy Es, es relevante Que la elección del año que entra Tenga piso parejo ¿Qué puede pasar si el presidente habla de la elección y toma partido? O sea, ¿qué puede pasar? Pues evidentemente el piso dejará de ser parejo, ¿no? El piso pasará por toda una serie de altibajos bastante delicados. Pero ese, eh, el hecho de que le pidan al presidente eso no es que le pidan al presidente que se calle, ¿no? No andamos en el cállate, chachalaca. O sea, el presidente lo que le dicen, señor, hay todo un marco constitucional legal, pues que usted mismo además fue quien lo pidió que se cumpliera en, en el régimen de Vicente Fox, y se cumplió, e incluso se hicieron leyes, y ahora usted está en algún sentido rompiendo las reglas. Entonces, ¿qué hace el INE? Le dice, señor presidente, hasta aquí llegamos abusado, ¿no? Porfa. Entonces, hasta aquí llegamos y el presidente se queja y el Tribunal Electoral le da la razón al presidente. Yo yo le quiero decir, usted imagínese el efecto expansivo que puede tener lo que acaba de decir el tribunal. Porque los gobernadores de los estados, con la mano en la cintura, van a decir lo mismo. ¿eh? No, y la oposición y tas, 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 pues entonces no no es... No es caprichoso el asunto, no es decirle al presidente, usted no se meta otra vez. No, 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 hombre, claro que no. Vamos, yo diría, como sociedad hagamos algo. ¿Usted está de acuerdo en que el presidente participe en el proceso electoral? Eh, yo sé que lo que voy a decir a mucha gente no le va a gustar, pero a mí, yo sí creo que hay que echar a andar todo y que debe haber debates un día antes. Yo creo que todo eso tiene que hacerse. Pero bueno... Si está de acuerdo, entonces desarrollemos un proceso de carácter legal para que el presidente pueda participar. De otra manera, no hay reglas que le permitan participar como lo ha venido haciendo el presidente López Obrador. O sea, insisto, ¿qué hacemos con el Estado de Derecho? Una vez más se nos aparece ahí enfrente, lamentablemente, como, como un fantasma cuando debería de ser algo más que eso, no debería ser una especie de extensión diría yo, de lo que es este, la vida de, de la democracia. Pero bueno, se nos aparece un fantasma porque traen tanta prisa que quieren hacer muchas cosas y de repente es la propia ley la que acaba limitando, acaba colocando una circunstancia este, que para algunos es una limitante y para otros es la aplicación del Estado de Derecho de Reglas Justas. ¿bueno? Pensemos de por ahí y demos de vuelta, ¿no? Creo que el asunto no está nada, nada sencillito, por cierto. ¿eh? Bueno, vámonos a las 16.41, 15 de diciembre del 2020.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le agradecemos a Ignacio Martínez Cortés, coordinador. Del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, el LACEN, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Ignacio? Te agradezco mucho que andes por aquí. Javier, qué gusto le muchas gracias por la invitación. A ver, empecemos a darle vuelta a todos estos asuntos. Primero, el 15%, ¿se puede o no se puede? Segundo, ¿de dónde saldría? Todas esas cosas que, oye. Ignacio, yo desde acá te digo, uf, por fin estamos poniendo buenos aumentos, pero una cosa es poner buenos aumentos y otra es que nos alcance para ponerlos. Cuéntanos, Ignacio, ¿cómo ves las cosas?
6: Muy, muchas gracias, Javier, y especialmente ahí, este, lo que tú este, con mucho tiempo estás abordando, está el, el meollo del asunto. Eh, Javier, resulta que al 30 de eh, noviembre eh, tenemos registrados en el Seguro Social, es decir, empleos que crea la, 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 la empresa, 20 millones 51 mil trabajadores y trabajadoras. De, de, de esa cantidad, este, Javier, 20 millones, el, el 10% eh, solamente gana el salario mínimo. Esto sí es muy importante acotarlo, porque estamos hablando de que son eh, do, 2 millones eh, 50,000 mil trabajadoras, trabajadores que ganan este eh, ingreso ¿Qué es lo que hacen las empresas para precisamente evitar esta eh, situación este aumento? Ligeramente le pagan al trabajador a la trabajadora eh, arriba del mínimo para no acotarse a precisamente estas eh, cuestiones pero también tenemos que eh, de 100 desaparecieron un millón 10.997 eh, unidades económicas principalmente micro y pequeñas empresas que son las que le pagan al el trabajador el, 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 el salario mínimo, esa es la cuestión que, que tenemos y son las empresas, este tipo de empresas las que están ahora eh, pues eh, teniendo estas cuestiones de que eh, no pueden solventar el aumento a raíz de eh, nuevamente el cierre de actividades. Esa es la situación que tenemos, Javier.
2: O sea, eh, para decirlo claro, Ignacio, ¿no hay de dónde o se nos puede acabar lo poco que hay de ese dónde?
6: Y eh, lo que van a hacer las empresas para eh, buscarles de dónde es despedir para poder pagarle al trabajador o a la trabajadora ese aumento que está en puerta. Ah,
2: eh, digamos, eh, ¿y dónde está para utilizar aquel dicho de remedio y trapito? ¿Hay trapito para resolver este problema o no?
6: Pues no hay eh, eh, el remedio está en el aumento y la cuestión está en que no hay eh, trapito, ya le jalamos tanto a la cobija que esta terminó en añicos y ya no hay para dónde moverse, uh -huh. ¿no? Eh, esa es la, la situación que, que tengo, tenemos ahora, para el trabajador o la trabajadora, este aumento vamos viene de maravilla porque tampoco estamos hablando de los miles de pesos ¿sabes? estamos hablando de a lo más 18 pesos aumento sí, al mes ¿eh? al mes sí, ¿Sí? Este, entonces pues es, 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 para ponerlo en esta proporción eh, es un litro de leche eh, este, medio cuarto de carne sí
2: claro ¿sí? claro claro
6: o sea si, si lo sí. ves en esa perspectiva eh, el, 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 en la zona metropolitana Estamos hablando de, de un viaje en el colectivo. No, 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 no. no. Sí, de tres viajes en, en, en el metro, de tres viajes en el metrobús. O sea, si lo vemos en ese aspecto, uno puede decir 15% es mucho, pero si ya nos vemos a la cuestión de
2: pagar mercancías y servicios, no nos alcanza. Sí, claro. Eh, híjole, oye, bueno, a ver, este. A ver, hay, hay que el gobierno. ¿Puede hacer algo para facilitar, ¿puede hacer algo para facilitar eh, <coughs> a las empresas moverse y poder pagar este aumento?
6: Sin duda. A ver, ¿dónde, eh, mira, ¿dónde está ya, el remedio ya, ya, ahí? ¿Dónde, dónde está? Y, y, y se dice fácil, pero vamos, tenemos años con este problema. Es blindar, de blindaje blindar la seguridad. Resulta, Javier, que, que la empresa invierte 100%, por lo tanto la ganancia se esperaría que también fuera 100. Sin embargo, por cuestión de inseguridad, de corrupción, solamente la empresa obtiene eh, una ganancia de 63.7%. Es decir, la empresa está perdiendo alrededor de eh, 34.7%. ¿Sí? Esa es la, la, la otra cuestión que está teniendo la, 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 la empresa
2: a ver este y a nivel nacional ¿verdad?
6: y a nivel nacional mira, lo pongo de manera precisa, resulta que Jatepec, Elaya y son los municipios más inseguros sí. por lo tanto, este tipo de unidades económicas están expuestas al derecho de piso que cobra el crimen organizado
2: híjole, no, no, no oye, a ver eh, cuando el presidente lanza una afirmación como esta, eh, ¿qué parámetros que es que tenga para hacerla? Dice, a ver, yo quiero, creo que ahora debe ser el 15%. Actualmente el aumento es ciento, el salario mínimo es 123.22, pero ¿cuál debe de ser el? El, el siguiente paso. Yo creo que es ahí donde, ¿no? Este, ¿Cuál es el referente del presidente para tomar, para plantear esta decisión y hablar de 15% y no de 13, no de 12, no de 18, entendiendo todas las variables que intervienen, Ignacio?
6: La, la inflación, este, Javier, por primera ocasión, vamos, eh, eh, dos años donde la inflación eh, este, estaba eh, por abajo del 4%. Sí. Um, la, la inflación por lo regular se establece en 3 más menos 1. Uh -huh. eh, pocas veces hemos llegado al 2% anual ninguna eh, estamos más pegados al, al 4% y también eh, tenemos pues el tipo de cambio que, que está depreciándose eh, de, de, tenemos una estabilidad macroeconómica y es ahí donde el presidente dice bueno pues si tenemos esta situación estable las empresas pueden pagar pero si nos vamos al nivel micro resulta que la empresa no está invirtiendo en equipo y maquinaria a raíz precisamente de que no hay ventas, su producción no aumenta, ¿no? Y esto, por supuesto, mina a las necesidades económicas.
2: Híjole. A ver, ¿qué otro asunto? Oye, porque además el dinero se puede estar naturalmente acabando en función también de las políticas públicas que el gobierno está instrumentando. Hablo de este tercera edad, hablo de jóvenes este del Instituto por el Bienestar, de los jóvenes que no tienen empleo que además siguen sin tener empleo y le seguimos dando lana.
6: Así es, no se está creando eh, empleo. Eh, de, 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 de marzo a, a julio eh, perdieron eh, en el empleo registrado ante el Seguro Social 1.117.000 fuentes de trabajo. A la fecha solamente se han recuperado 343.000. Es decir, tenemos un déficit de aproximadamente 800.000 empleos por crear Aquí, Javier, hay que recordar que cuando comenzaba el confinamiento voluntario, el presidente dijo y vamos a crear dos millones de empleos. Sí. Hay, hay que recordarle que esos datos están ahí presentes.
2: No, y además hay que recordar también que eh, son ese millón de... Eh, digamos, se había ofrecido uno y se perdieron dos, y por lo pronto tenemos que ir recuperando el uno, ¿no? Cuando cada año eh, debe crearse
6: de lo que ya tenemos... Un millón más de empleos. Por lo tanto, tenemos un fuerte déficit. Eh, de, si contabilizamos ese millón que se tiene que, que crear, tenemos un fuerte déficit de, cien, de un millón 700 mil. Ah,
2: ah, ah. Bueno, eh, ¿en qué supones que puede acabar lo del 15%, Ignacio?
6: Eh, mira, aquí la patronal, eh, los empresarios, comenzamos por la, el nuevo dirigente de Coparmex, eh, ...van a, a tener que sensibilizar al gobierno... ...ojalá y la nueva secretaria de Economía... Eh, eh, ...la, la, la secretaria del Trabajo... Eh, ...pues eh, convenzan al presidente... ...y, y me, a mí me parece que van a llegar a un punto medio... no ...en el sentido de que el aumento... ...estará siendo de el, del, del 9-10%... ...nuevamente lo pasamos a pesos... ...estamos hablando de 8 o 9 pesos... ...que es nada... ...nada, digo... No, ...que también si lo vemos del lado del trabajador... Esa es otra cuestión, estamos hablando de que el aumento va a ser, el, eh, si le dijimos al trabajador, a la trabajadora, oye, tu te va a ser para que puedas pagar solamente un viaje del colectivo, para que puedas pagar solamente de,
2: eh, un viaje de, del metro y, y, el, y al regreso a ver cómo le haces. No. No, 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 no. Oye, suena, suena, oye, suena medio patético y dramático, querido Ignacio. Pero si nos vamos a los precios del mercado, Javier, ¿esa es la realidad. Sí, 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 sí. No, 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 no tiene mucho sentido también, este, imaginar un mundo que no está en ese mundo, ¿no?
6: Ah, sí, sí. Estamos hablando de dos millones cincuenta mil trabajadoras, trabajadores
2: que están en esa situación. Sí, sí, sí. Bueno, pues, este, Ignacio, gracias por ponernos de, de mal humor. No, no. Pues, este, ahora sí que venga la terca realidad, ¿no? Para uno y para otro. Tanto claro. Para el empresario como para el trabajador. Claro que sí, no, 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 claro, sí, porque también no creo que esta sea algo grato para el propio gobierno, ¿no? Pues el gobierno además con la política pública que pretende instrumentar, pues este es un paso atrás, no va a poder, ¿no? Así es, así es. Por más esa voluntad. Es que y espero que no acaben presionando a los empresarios, porque esa es la otra, ¿no?
6: Esa es la otra que eh, puede, puede ser, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a ver? Aumento de precios Precisamente para poder solventar El aumento del salario mínimo
2: Pues sí, pues sí, pues sí Ignacio Martínez Cortés, volveremos a hablar pronto Si no tienes inconveniente En
6: cuanto tú me lo digas, a la orden
2: Muchas gracias de nuevo, Ignacio Gracias, gracias. Bueno, ahí tiene usted, mire, el salario mínimo Es de 123.22 El 15% significan 8 pesos O sea, en este país 130 pesos salario mínimo para aproximadamente 2 millones de personas o un poquito más. ¿Usted cree que qué? Pues lo mismo que yo, ¿no? Pero bueno, ¿y además de dónde va a salir en un proceso como el que está, uno dice, bueno, pues claro, 8 pesos te dices nada, pero cuando se suma para algunas empresas, ¿cómo le van a hacer esas empresas cuando están muchas de ellas descapitalizadas? No tienen por dónde sacar la lana, que ese es el otro asunto. Bueno, en esas andamos, bueno, híjole, fuerte. Eh, mire, la, la Navidad y el Año Nuevo van a ser difíciles, ¿no? Todos lo sabemos. Pero van a ser más difíciles, además de la pandemia, por la situación económica. Yo creo que no lo podemos perder de vista. Necesitamos procesos de recuperación lo más, ahora sí que vertiginosos, no rápidos, ¿eh? vertiginosos posibles. Bueno, vamos a la pausa, le cuento, en la noche vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar, por lo pronto, pues del banjico otra vez, en qué quedó. Vamos a ver que lo pasaron a febrero, sí, pero vamos a plantear el tema de por qué se habla tanto de que los dólares podrían pasar por un proceso de lavado de dinero. Los que entren pues, este, directo, porque que vuelvan a sacar el tema de los migrantes a mí me parece bastante injusto. Y le digo por qué, es injusto por muchos motivos. Uno de los más importantes es porque casi el 100%, 97, 98% vienen a través de instituciones fiduciarias, bancarias, etcétera, mexicanas o estadounidenses que exprimen la lana de los migrantes. No nos hagamos. Bueno, hablaremos de eso y más en la noche. Y por lo pronto, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
5: Oh, the it's always crowded, and you still can find some room For broken-hearted lovers to cry
7: there in the gloom be, so, be so lonely, baby, I'll be so lonely I'll Be so
5: lonely, be so lonely, they could die Now the bellhop's tears keep flowing And the desk clerk's dressing black Well, they've be been so lonely, be street so living
2: bueno, seguimos eh, en este día que es 15 de diciembre Esto es el Heartbreak Hotel del Elvis Presley De este concierto que, bueno, era en el Louisiana High Rate El programa de radio famosísimo Y bueno, pues seguimos escuchando a este, que es un personaje de, de pasado presente y de futuro y qué influyente fue un hombre que influyó mucho en verdad que se lo digo que en, entre mucho mucha música mucha mujer mucho hombre y sabe también que algo que pasó que me parece que es muy mucho muy interesante es este que se convirtió en un mito no hay una película ahí de Mars Attacks en donde dice llegan los marcianos y uno dice tráenos a Elvis Presley no pues o sea porque es todo un mito en la Unión Americana bueno, a ver, eh, una singular carta que envió el presidente, vámonos Francisco Nieto, pues cuéntanos que ya lo reconoció al señor Biden.
8: Adelante. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente, a través de una carta, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó por su triunfo electoral a la hora mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden. La carta fue enviada este lunes por la noche, luego que el colegio electoral de ese país ratificó el triunfo del candidato demócrata, demócrata, demócrata y de acuerdo con la cancillería mexicana ya fue recibida por el propio Biden, el presidente pues leyó esta carta al final de la mañanera y bueno pues ahí lo felicita del triunfo que le otorgó el pueblo y que le referendó la autoridad electoral, reconoció recordó que conoció a Biden hace casi nueve años y desde ese momento le expresó el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción. Recordó que México y Estados Unidos están vinculados por la vecindad, la historia, la economía y la cultura porque es por lo que es necesario que los gobernantes se esfuercen por mantener eh, buenas relaciones bilaterales, fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto de, de las soberanías. El presidente López Obrador explicó que pues, Biden es el promotor de los de los derechos humanos y de las de, la, de las migraciones eh, en esta carta le explica y le reconoce esa ese principio y bueno pues le le propuso eh, tener un encuentro próximamente hay que esperar ahora que eh, pues la gente el propio Biden o la gente del presidente electo Biden pues expliquen si habrá algún tipo de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos días, Javier, pues esto fue lo que leyó el presidente básicamente en la mañanera.
2: Sale, muchas gracias.
8: Buenas tardes.
2: Bueno, ya hablamos de la carta al principio de la emisión de hoy. Yo tengo la impresión de que pues, es un tono más de primera persona, de cosas así. Yo creo que después de todo lo que había pasado, era importante como buscar nexos, lazos que pudieran hacer también un reconocimiento a la sociedad estadounidense, ¿no? Primero y antes que nada por su proceso electoral, que en sentido estricto tuvo tintes de lo ejemplar, ¿eh? No es tan fácil. Fíjese, la distancia que le lleva casi 17 millones de un candidato a otro es mucha, pero no perdamos de vista la cantidad de votos que tuvo el señor eh, Trump, arriba de 70 millones. Tírate ese trompo al uña, ¿no? Por más que queda clarísimo ¿no? que Biden al final acabó eh, evidentemente en una posición sumamente favorable que lo hace presidente de los Estados Unidos. Pero nomás para que sea una idea. Hace cuatro años Biden eh, rectificó Trump, le ganó a Clinton, a la señora Clinton, a la Hillary. Y le ganó a pesar de que perdió por dos millones de votos del voto popular con eso también le pinta este, el asunto. Bueno, vámonos ahora que son las 17 con cinco, eh, las 17 con cinco en la hora del centro. Bueno, Pepe Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México. ¿Cómo estás, querido José? ¿Cómo te ha ido? Pues mira, igual que todos, corriéndole al COVID. <risa> sí, car y luego tú que te fuiste a Washington, imagínate.
7: Ya, pero <risa> me cuidé no tienes idea de qué
2: extremo Estoy seguro, espérame, tú y yo Total, se sabe, se vale, ¿no? Pero tú y yo somos sí. este, vulnerables A cualquier asunto, mi querido José A ver, primero Yo decía al inicio, José Y no terminé de decir muchas cosas Para escuchar, escucharte Yo decía al inicio que a mí me parece Que, hijo a mí la carta me parece que merecía más la carta del presidente. Pero a ver, no, no quiero adelantar, Vísperas, tú que has visto miles cientos de cartas de reconocimiento de unos estás y de gobernadores, presidentes de allá para acá y de, de presidentes de aquí para allá. ¿Qué piensas primero para iniciar la agenda de esta carta, José?
7: Mira, es muy formal, quizás excesivamente formal. la el, el, Digamos, la manera en que el presidente se dirige a la... A Biden es así muy de... Pues, me parece que, está, que, que plantea un acercamiento, pero también a, literalmente con sana distancia, valga la expresión, ¿no? Es decir, no, no es una carta afectuosa, me, me, insisto, me parece muy formal, pero tal vez muchas de esas cartas son, son formales. Ahora, lo que no sé, y creo que hasta el momento nadie sabe, no por otra razón, sino es... El, si ha habido una llamada telefónica o no, no se ha dicho de, te, de nada en ese tema. Las llamadas telefónicas se prestan mucho más a, una, a un intercambio personal. Máxime que el presidente recuerda que hace 12 años, perdón, que hace 8 años eh, tuvo, eh, tuvo la oportunidad de, de, de conversar con Biden cuando Biden visitó México. Entonces, hay, obviamente se establece una relación, se recuerda que hay una relación previa pero pues sigue siendo una carta muy, muy formal. En, en alguna medida, pues, hace juego, valga la expresión, con la actitud del presidente, que ha sido así, de, 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 ir, de ser muy puntilloso en la formalidad en torno a la relación con los Estados Unidos. Pero, pues, uh, y tal vez sea el tono, no sé, me hubiera gustado un tono más personal, aunque tal vez sea el tono adecuado después de la polémica causada por la determinación de no reconocer la victoria de Biden inmediatamente después de los resultados. Ahora se habla de muchas cosas, pero pues, uh, una cosa que queda en el tintero es si existe o no la posibilidad de un encuentro más o menos temprano, que ha sido la tradición entre los dos países, y, uh, una tradición que se interrumpió con Trump y con y, uh, y decir Es En los últimos cuatro años, primero con la llegada de Trump al poder, segundo con la llegada del presidente López Obrador al poder, uh, a causa de problemas como la, como la barda en el caso de Peña Nieto, como a, pues digamos la, la vocación pues muy localista del presidente, del presidente López Obrador. Así que, por lo pronto, es uh, al menos ya un reconocimiento formal, no, no una cuestión amistosa, no una cuestión cálida pero por lo menos ya existe la formalidad y el principio de una relación.
2: Eh, yo, yo decía, habría que reconocer el proceso democrático, la sociedad estadounidense que eh, se volcó como si en las urnas, eh, la votación tan contundente en su favor al final, alguna cuestión incluso festejando a la sociedad estadounidense por la forma en que se manifestó en las votaciones haya votado por uno por otro o son o son ideas de uno José que uno supone que se tienen que desarrollar cuando pasan estas cosas
7: pues mira es, insisto no es parte de la formalidad Después estamos reconociendo una reconociendo una victoria que se dio en, en un ambiente de literalmente de conteo de votos que en algunos estados fue si me permites la broma urna por urna y casilla por... Eh, voto Ajá. por voto y casilla por casilla, ¿no? Ajá. Que es... Eh, que es muy... Par, mucho de la formalidad del presidente. A mí, eh, lo personal, me llamó la atención el llamado al presidente Biden a que la política exterior de Estados Unidos eh, pues vaya acorde con los principios de no intervención que, que, que plantea... Algo, que plantea siempre... que ha planteado México históricamente. Sí, sí. Es... Uh, un poco una pues tal vez un, una propuesta de llevar la relación a, a, a términos más formales quizá un poco menos uh, íntimos de lo que ha sido en los claro. últimos 20 años claro
2: A ver, vámonos con el segundo tema Conocemos a Marta Bárcena ¿Qué supones que pasó, José?
7: Mira hay, existe la versión oficial o oficiosa si lo quieres decir de esa manera en que pues se habla de que Marta decidió retirarse y efectivamente, lo, lo, tú sabes y tú la conoces, lleva ya 43 años de servicio, 43 años eh, que en cualquier lado, en cualquier lugar podía, sería el motivo de jubilación, el, la, el, 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 obviamente además tiene un tema de familia, Esto, las hijas viven de Europa, entonces pasa mucho tiempo separadas de ellas, y e entiendo que ha, hay incluso un nieto en camino. Pero eso sería lo de menos, eh, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que la, en, la, en el hilo de tweets de, de ayer, en el que explica las la razones personales de su decisión, o como ella dice, personales, el, uh, no menciona ni una sola vez al canciller eh, Marcelo Ebrard. Claro, claro. Ahora, y esto esto me lleva a la segunda parte, que serían las versiones informales. Se habla mucho de roces con... De, de, hubo, digamos raras veces ha habido un desacuerdo tan evidente y tan público como el que sostuvieron el canciller Ebrard y la y la embajadora Bárcena en, eh, en respecto a la política de Estados con Estados Unidos y pues eh, respecto a la situación de la embajada y la cancillería. ¿no? Sí, sí. Es decir, la embajada normalmente es un puesto, uh, la embajada de Washington normalmente es un puesto del presidente de la república directamente, es, tradicionalmente es una posición en la que el embajador literalmente son los ojos, los oídos, y en alguna forma el portavoz del presidente eh, y el mensajero del presidente. Esto es, por un lado, se espera que, el, que sea el conducto por el cual llegue la información y la, de la situación sobre Estados Unidos y recomendaciones al presidente, y por otro, que, le, que sea el quien le transmita, transmita por un lado, los mensajes del presidente hacia los Estados Unidos y viceversa, ¿no? los mensajes del poder ejecutivo hacia, hacia, sí. hacia el presidente. Ahora, uh, normalmente también esto tiene incluye una ruta de colisión con la con la cancillería, porque la cancillería supuesta es presuntamente, bueno, presuntamente, es la encargada de las relaciones exteriores del país y la embajada, para bien o para mal, y por su propia condición, se Literalmente se conduce como otro puesto de gabinete casi similar al, al, de, la, al de la cancillería. Sí. Eh, se habla mucho de... Se ha hablado de roces, se ha hablado de confrontaciones, se ha hablado de a, hasta de guerras burocráticas. La verdad, estas son subversiones, no hay nada oficialmente confirmado, nada verificado y nada y nada que lo, ha, que lo desmienta, entre paréntesis. Sí, claro. Sí,
2: claro todo junto en el mismo... A ver, cerremos. Eh, ¿Qué significa lo que pasó ayer en Estados Unidos? Se cierra ahora sí la parte del conteo y todo esto, y ahora ya viene nomás enero y vámonos al 20 de enero. Tú que le conoces, José, ¿qué significó ayer? Además, este el, el golpazo, ya ahora sí definitivo, pues al señor
7: Trump, ¿no? Bueno, evidentemente es un golpe, eh, aunque de acuerdo por lo menos con las versiones que están circulando en Washington, el presidente Trump y algunos de sus leales están tratando de evitar o de, provo o, o de sabotear, si lo quieres decir de esa manera, el, el último paso del proceso, otra formalidad, que es que el Congreso certifique la, la, la votación y el triunfo el próximo 6 de enero. Eh, la, la versión es esa, la versión es que va a tratar de, de convocar a sus aliados republicanos en el Congreso para que de alguna manera pues el, pongan puñitas en el camino y si pueden incluso lo, de, lo detengan eso es casi imposible después del reconocimiento de, de después de que hoy el uh, líder de la, de la mayoría eh, republicana en el senado Mitch McConnell uh, uh, felicitó a, a Biden por el, por el por su triunfo y lo reconoció lo reconoció de hecho como presidente electo ahora eso es en lo formal en lo informal pues podemos esperar que Trump siga quejándose de, uh, ¿Sí? de, de que hubo trampas, siga de alguna manera soliviantando si lo quiere decir en esa forma de la nación republicana. Lo que no sabemos es si quiere formar un partido nuevo o de qué forma buscaría uh, apoderarse, valga la expresión, de la, del, poder, del, del, del partido republicano y manejarlo con vías al 2024. Hay una versión, pues, un rumor como todo lo, como todo esto, según la cual el propio Trump decidiría uh, renunciar para que Biden, para que el, el, el vicepresidente Pence eh, ocupe la presidencia y otorgue un perdón presidencial y, y, y el propio Trump se ahorre la, se ahorre la molestia sí. de, present, de estar presente el 20 de enero en la toma de posesión de Biden, que de todas maneras, se aseguraba, no iba a ocurrir. Ahora, si esto es cierto o no, no lo sé. Lo que sí sé es que no se espera y sería una sorpresa de que Trump estuviera presente el 20 de enero en la, en la, en la toma de posición de Biden con lo cual simplemente mantendría eh, la, mantendría el digamos el hervor de la división entre claro. republicanos y demócratas y el hervor hacia el, el descontento hacia la hacia el resultado de las elecciones claro.
2: sería una manera José indirecta de no reconocer el resultado no
7: absolutamente absolutamente sí. a Trump no le gusta perder no le gusta tener dar la cara de perdedor valga la expresión y esto sería pues un golpe a su ego considerable además de, de que sería pues también echar dar marcha atrás en su en sus quejas de, tri, de que fue despojado del triunfo electoral
2: te mando un saludo José como siempre y mi agradecimiento que estuviste por acá con nosotros
7: Javier, siempre es un placer, muchísimas gracias. En
2: verdad mío, editor de la sección Orbe del Heraldo de México, lo que no ha visto José Carreño, qué barba, ¿no? además con una visión muy clara, fíjese que a mí no sabe lo que en lo personal me gustó, toda su cobertura que hizo las elecciones en Estados Unidos, o sea, dos o tres veces nos adelantábamos un poco pensando que ganaba Trump, y él dijo, espérense, les voy a contar, y daba razones del por qué el asunto adquirió otra dimensión. Bueno, vámonos a las 17 con 17 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, una voz más que su servidor quería escuchar y quería proponerle estar con nosotros es la de Luis Fonserrada, maestro en economía por el CIDE, doctor en economía por la UAM y fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Cuál es el tema? Pues los dólares, ¿no? El banjico y las razones que el señor Ricardo Monreal ha expresado hoy a través de artículos, opiniones del por qué no es cierto todo lo que dicen que que todo lo que dicen respecto a los problemas que puede provocar el asunto de eh, las reformas al, Banxico, al Banco de México. Luis, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
9: Mi gusto es mío. ¿Cómo estás tú?
2: Cuéntame bien. ¿Cómo va ya Mérida? ¿Todo bien?
9: Todo bien. Con un buen clima en estos meses, así que... A ver si vienes a visitarnos, Javier.
2: Oh, ya sabes que ese es un lugar, qué que bárbaro. Ahí y Progreso es un lugar como para quedarse un buen rato. Oye, pero este, están en color naranja, ¿no? Sí, caray. Sí, verdad. Pues mira,
9: es que es impresionante. La gente eh, no se lo toma en serio. Eh, cuando ves los estacionamientos, yo he pasado por donde hay centros comerciales y ve los estacionamientos como si fuera... La normalidad. ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo está ahí. Claro que empiezan a subir los contagios, igual que en México, y es, eh, pues las muertes van a seguir también. O sea, no tiene remedio. Es muy grave, pero sí, naranja.
2: Uf, bueno.
9: Oye, Luis, ¿qué
2: piensas más allá de lo que ha sido esta reforma, que creo que nomás la, la, le gusta a Ricardo Salinas, al Banco Azteca y a los senadores del de Morena, que ni siquiera discutieron el asunto y ya lo reconocieron? ¿Qué te parece junto con las razones que da el señor Monreal? Ya sé que nos vamos a febrero. A ver, ¿qué piensas? Así se defiende como se defendió hoy el señor Monreal, ¿no? No, bueno, mira,
9: es no entender el mercado de divisas. A ver, uno, eh, el mercado de divisas de pesos es enorme en todo el, en todo el mundo, tra, funciona 24 horas y el peso es una de las divisas que se están comerciando todo, es decir, a las 12 de la noche nuestras, a las 2 de la mañana nuestras, a las 4 de la mañana, se están negociando pesos, se venden y se compran pesos en todo el mundo porque es una moneda que sirve para hacer muchas operaciones de cobertura, de intercambios, se especula con el valor del peso, etcétera, etcétera, como si fuera, ¿qué te digo?, como si fuera cobre o como si fuera, déjame exagerar, como si fuera un commodity, ¿no?, un sí. bien que se vende y se compra en los mercados internacionales. Bueno, ese es un mercado que no tiene nada que ver con las reservas internacionales y los dólares que el Banco de México decida tener o no tener. Cada vez que el Banco de México compra un dólar, a ver, esto a lo mejor no lo entienden los senadores y probablemente no lo entiende el señor Monreal, cada vez que el Banco de México compra un dólar, tiene que emitir 20 pesos. Entonces, una, una cosa que yo creo que nunca consideraron es, en el momento en que el Banco de México comprara 40 mil millones de dólares, pues tendría que emitir 800 mil millones de pesos. En la economía, pa com para locura. comprar los dólares. <risa> para comprar los dólares, ¿no? uy, uy. Bueno, pero número dos, eh, ¿cómo controlas qué, qué dólares compras y sí o, o no? A ver, suponte que las remesas sean de 50 dólares por cada remesa. Son 8 mil millones de remesas las que tienes que ver a 50 dólares. Porque multiplicas 8 mil, bueno, por 50. Pues, bueno, ponle 800 millones de remesas, ¿no? Es una locura. Es decir, no es un banco comercial, el Banco de México no es una casa de cambio, para nada. Otro tema, uno de sus argumentos es que se crea un desequilibrio monetario en el mercado de divisas. A ver, pues llevamos 100 años funcionando así, ¿de dónde sale que se crea un desequilibrio hoy? El mercado de divisas eh, que existe alrededor de las remesas, del turismo, etcétera en su mayor porcentaje, el 98% es electrónico, así que no es efectivo entonces todos los bancos que cambian que reciben estas remesas que emiten pesos para las familias que las reciben pues lo que hacen simplemente se quedan con esos dólares y luego los envían al exterior o los prestan y el mercado lo ha ido resolviendo por muchísimos años sí, Javier sí, entonces sí, sí. no hay ningún desequilibrio, no es cierto ahora, el otro problema es el efectivo porque el efectivo, pues a lo mejor es otro 2%, pero de 42 mil millones de dólares es mucho dinero, pero igual, hay acuerdos con bancos extranjeros que te toman el efectivo, una parte lo venden, una parte lo prestan, claro. y otros bancos extranjeros te lo toman. A ver, ¿qué sucede? Que de repente el banco que le compraba los dólares al señor Salinas dijo que ya no, y de ahí viene el problema. Todo este problema es porque el banco que le compraba los dólares al señor Salinas... Azteca. ¿Qué banco? ¿El Banco Azteca o cuál banco? El, el Banco Azteca le vendía los dólares a un banco americano que se llama Lone Star. Sí. Y el banco americano dijo, ya no le compro más a Azteca porque no es clara la procedencia de estos dólares y a mí me está vigilando lo que es el equivalente a nuestra comisión de sí, valores, que es la Securities and Exchange Commission, así se llama, me están vigilando y me van a poner multas si sigo funcionando con ese banco, porque ya hace mucho que hay operaciones excesivas, ilícitas, no me la quiero jugar, y canceló el, el contrato del Banco Azteca. Y entonces el señor Salinas dice, bueno, ¿y ahora quién le vende sus dólares? Y se Oye. le ocurre que vendérselos al Banco de México, ¿no?
2: Oye, en 30 segundos, si puedes, ¿se viola o no la autonomía del Banjico con estas decisiones?
9: Indudablemente, indudablemente. Imagínate que el banco tuviera que emitir cientos de millones, miles de millones de pesos por comprar esos dólares. ¿Qué sucede? Pues violaste la política monetaria. ¿De quién hace la política monetaria? El mercado de divisas, por favor. Ahí sí trastorna todo el equilibrio macroeconómico. Claro que se viola la autonomía. Dale.
2: Luis, te prometo que volveremos a hablar hasta tu tierra meridiana o meritense. Muchas gracias. O
9: acá te esperamos. Un abrazo.
2: <risa> gracias. ¿Cómo escucha, eh? Clarísimo lo deja el señor Luis Fonserrada. Eh? No le no le demos vuelta, eh? No le demos vuelta. ¿Se viola o no se viola la autonomía? Sí. A ver, nada más pongamos este ejemplo. Vamos a suponer el Banco de México tiene que comprar una cantidad altísima de dólares. ¿Cómo la paga? Segundo, ¿por qué tanto interés del señor de Banco Azteca? Porque le dijeron, nosotros ya no te compramos dólares y entonces ¿y ahora qué hacemos con los dólares? Pues que me los compre el Banco de México. Total, ahí tengo un amigo que es presidente, ¿no? Bueno, pausa.
10: ¿Qué tal amigos del referente informativo? Estamos aquí felices, Pausaso, y su amiga Mónica Reyes para platicarles del rejuvenecimiento celular. ¿Es una fórmula suiza, Pausaso, Adelante. Así es, directito de Suiza a México, porque es bien importante, Mónica, que no solo nos veamos bien, sino que nos sintamos bien, claro. que tengamos energía, que no tengamos estas marquitas del tiempo, pero pues que también nuestros músculos y nuestros órganos estén sanos. Sí. Y hoy les traigo esta belleza porque llegó a México el famoso tratamiento suizo antivejez que esta es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera. que va a ayudar? Va a ayudar a retroceder el proceso de envejecimiento. Uh -huh. Y no solo se va a ver joven, sino va a tener más energía. Le va a decir bye bye a las arruguitas. El organismo va a, mejo va a mejorar al 100% y todos sus órganos y tejidos pues van a funcionar muchísimo mejor. Se va a sentir como mucho, como jovencita, Ajá, ya así ay, se va a sentir. Sí. Pues nosotros los queremos consentir y seguimos aquí en el gran fin de año y no, no tenemos descuentos, les tenemos regalos, Moni. Vale. Porque queremos que todo todo México se sienta bien. Solo tiene que marcar al 800-2305-000, 800 2305 mil o visitar granfin.mx porque solo hoy en este momento las personas que nos escuchan, marcando en este momento se va a llevar gratis este famoso tratamiento suizo antivejez. Lo único que tiene que pagar son los gastos de manejo y envío. Además de que este tratamiento te dura un año, imagínate, ah, Moni, es una belleza. Bien. Marque en este momento al 800 2305 mil o visite granfin.mx para llevarse esta joya que usted se va a ver 10 años más joven, mi Moni, es una Fíjate, locura. Claro. Así es. Decretado. Ya, ah, le va a decir bye bye a las arrugas, sí. a las manchitas y se va a sentir espectacular. Y más seguro y segura, eso es un hecho, así es que a marcar en este momento al 800 2305 mil y hacerle caso a Pausazo. Ay, sí, ¿verdad? nos queremos ver Forever Young. Eso es nos no. Y sentirnos bien, Moni. Es Además. importante de adentro hacia afuera tener toda la energía del mundo y proyectarla. Así Muy que, bien. Marca, en este momento... Claro que sí, gracias, Pau. A ti. Continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Well, bueno,
2: a Elvis Presley con este su último concierto, en, eh, esto fue en 1956 en el marco de una emisora en Shreveport, allá en Luisiana, que fue es una emisora que fue siempre muy importante en la vida de eh, del Rocky, no se diga de Elvis Presley. Entonces, pues ahí acabó y hasta ahí llegó, este fue el último de los de los eh, conciertos que llevó efecto el señor eh, Elvis Presley, que yo le insisto, es quien es, es lo que hereda, es lo que ha hecho... Y, este, y bueno, pues se convirtió en un referente Para decirlo clarísimo Pues es un auténtico referente no Mire, eh, le quería contar Que ¿Se acuerda de Joao este, Malek? Joao Malek, ¿se acuerda de él? ¿Se acuerda usted? Eh, Joao Malek es un futbolista eh, ¿Con quién jugaba? Ya ni me acuerdo Creo que en la primera A, ¿no? Cuando se llamaba primera No me acuerdo ¿Con quién jugaba? La cosa es que hasta seleccionado nacional fue, ¿no? Y la cosa es que agarró la jarra y provocó un accidente que le costó la vida a una pareja recién casada. Estaban eh, yéndose auténticamente a su luna de miel. Y eso fue algo que, que fue muy, muy fuerte. Pues después de un largo juicio de homicidio imprudencial y no, hoy Joao Malek ha recuperado su libertad, pagó una millonaria fianza. ¿Usted qué piensa de eso? Híjole, ¿no? Es, este, Habrá que ver también, digamos, hay dos niveles. El nivel de lo que diga la familia de las personas que muy lamentable imprudencialmente murieron. Este, digamos, imprudencial en el sentido de perder el control, ir este, con copas, eh, perder la conciencia de lo que se hace, etc. Pero por otra parte, este esa es una parte, si la familia tiene una opinión, en fin, pero la otra parte, ¿sabe cuál es? No se puede perder de vista, pues es ni más ni menos que la que tiene que ver con, así directamente se lo digo, con la justicia. La justicia considera que hasta aquí llegó. ¿Hasta aquí llegó? ¿Usted qué dice? Bueno, tema, ¿eh? No, no no, no emito muchos juicios porque se ha hablado mucho sobre el asunto y he escuchado mucho a la familia que está muy dolida, ¿no? Muy triste. Pues, ¿cómo vamos a ser para menos? Imagínense, venían saliendo de la boda, recién casados, con una gran fiesta, y el resto de la historia ya la conoce. Joao Malek, un futbolista profesional mexicano de origen, creo que, creo que es de origen panameño, ¿no? ¿O no? Hoy, perdón. Africano, perdón, africano, me equivoqué, me equivoqué. Bueno, bueno, pues mire, si, si hay un acuerdo y etcétera, y hay el mínimo de tranquilidad, pues adelante, ¿no? Pero bueno, va, va a estar en libertad en cualquier momento. Vámonos a las 17 con 36 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pues a pesar de que ya entraron a vacaciones en la UNAM, le hemos pedido al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez sacarlo ahí momentáneamente de su vacación, que es un día nomás, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión para la Atención de COVID-19 de la UNAM. ¿Cómo has estado, Mauricio? Gracias. ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estás? Oye, eh, qué, en, en, gracias. ¿entraron Por... ayer de vacaciones y hasta qué? el cuatro... sí, en, en,
11: empezó ahorita el periodo de vacaciones. Regresamos el 4. Ah, qué bien. O sea, el... Y lunes 4.
2: Lunes 4 de, de
11: enero. Creo que sí. sí, lunes 4 por ahí. Bueno, pero y... yo entiendo que,
2: que mucha vacación, a lo mejor... No, pues tú no, se no tienes, detiene, ¿no? No, no, no,
11: la UNAM no se detiene. Sí, y claro. Justamente estamos también ahorita ayudando a esto. Ahorita que oye lo del concierto de Elvis Presley, oye. <risa> ¿Qué, qué lejano se oyen los conciertos masivos, ¿verdad? Tanto What? como el mismo Elvis. No, no. Oye, <risa> bueno, bueno, a ver. Pero... No va a volver a haber conciertos masivos, ¿eh? Por oye, pronto... pero
2: oye, pero ¿te acuerdas de aquella película de Mars Attacks, ¿no? Que se ponen ahí este diciendo, "Que tráiganos
11: a Elvis
2: los los este, los
11: extraterrestres se lo llevaron, no sí. se hagan", ¿te acuerdas, no? Sí, pero pero así ¿eh? no va a haber conciertos masivos, así que puras grabaciones.
2: A ver, a ver déjame preguntarle al doctor, ¿cuándo supones? Mira, ya el fútbol y el fútbol americano y todo eso pues ahí los van sentando como pueden, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, Estados sí. Unidos. Aquí en México hicieron ahí en con mis chivas el asunto. este Pero bueno, sí. a ver, te pregunto. ¿Cuándo supones, así, oye, que conste que no te estoy pidiendo optimismo, ¿eh? ¿Cuándo no. supones que podrá haber conciertos masivos otra vez?
11: ¿Tres años? ¿Cuatro años? P Probablemente en 2022. Ah. Eh, así como los, como los conocemos masivos desordenados sin no porque sí. yo creo que antes sí puede puede volver a ver algunas algunas cosas un poquito más 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 ordenadas con incluso con sana distancia hacia el interior que que no va a ser este apretujamiento de gente que a veces es el chiste de los conciertos sí. eh, y pero sí probablemente en el en el 22 así tal y como estaba ¿no? lugares cerrados imagínate el auditorio nacional 10 mil personas allá adentro con el aire más viciado que te imaginas. Sí. Este, lo que lo que puede ser, ¿eh? acaba de salir una nota muy buena de, de una convención que hubo en Boston en, en febrero de este año Ajá. y que sirvió como pues como súper super diseminadores. ¿no? Ahí les dicen en Estados Unidos les pusieron así el, el término de super spreaders que son los como eventos o personas que funcionan como amplificadores de la epidemia. Wow. entonces ese es el riesgo eso es lo que está pasando ahorita con las fiestas con las reunioncitas con el cotorreo que, que está metiendo mucha gente diferente diferentes casas en un solo lugar y ahí se hace la pues el contagiadero sí. y luego una o dos semanas después ves de ya que se instala la, la epidemia en las casas ¿no? lo que estamos viendo en nuestro país sí en, en, la, ciudad, en, la, ¿En ciudad, la ciudad en la ciudad sí que es como principalmente donde está ahorita muy fuerte ¿no?
2: a ver Déjame plantearte varias cosas este primero, entiendo que no tienes números detallados ni cosa parecida, este Mauricio, pero eh, tienes la percepción de lo que escuchas colegas, amigos, etcétera, en el sector que estamos en una saturación muy muy riesgosa. ¿En el país eh, o se o se concentra en algunos estados? No,
11: no es, en, es en, algunos, en algunos sitios. De hecho, yo te diría la, la parte crítica está en la Ciudad de México ahorita. El foco de la atención está en la Ciudad de México. Eh, eso no quiere decir que, que otros sitios están pues, con actividad epidémica importante, ¿no? Que, pero la Ciudad de México definitivamente tiene un par de indicadores que son preocupantes, como la velocidad a la que está creciendo. O sea, está muy acelerada, va, va, va creciendo muy rápido la, la epidemia. O sea, se están encontrando muchos pacientes que requieren hospitalización, que son como los más los más fuertes, los más graves. Eh, se está se están encontrando día con día. Y, y eso pues, te, lo puedes ver en la, en la ocupación hospitalaria, que lleva un crecimiento sostenido desde... Eh, pues desde mediados de noviembre para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba y ahorita estamos ya pasados el 65% hay 4.700 personas hospitalizadas en las ciudades es un mundo
2: dónde dónde este, digamos ahí después eh, que Nuevo León Jalisco qué alcanzas a sí. apreciar, eh? Nuevo
11: León Nuevo León también tiene tiene actividad epidémica fuerte ahorita Ajá. Eh, Chihuahua pasó ya su un pico fuerte que lo, lo tuvieron y que pues bajó ya notablemente. Sonora está como entre que va y viene. Sí. Sonora tiene muchísimo contacto con Estados Unidos, los municipios del norte de Sonora, y se les pasa la epidemia para acá. Eh, estamos viendo en Coahuila como col, como la cola de lo de Chihuahua, pero ahí pues los números no son tan grandes, ¿No? Pero sí hubo una actividad epidémica más o menos interesante y Nuevo León que que Nuevo León está con, pues, con números parecidos a como a una parte muy fuerte que tuvieron en julio y luego otra parte que tuvieron en, a principios de noviembre que pues, que no se termina de detener. Uh -huh. Y Jalisco, en Jalisco hemos visto un, un, comportamiento, también tiene muchísimos municipios, ¿no? Y, y Jalisco concentra su epidemia eh, pues en la zona metropolitana de Guadalajara, básicamente, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, y uh
11: -huh. Dime, 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 que... perdón. No, 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 y, y que se ve un aumento de casos también como sostenido a partir de mediados de noviembre, uh -huh. que podrían ser casos de pues, muchos más casos de pruebas que se están haciendo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este, No necesariamente se refleja en defunciones, pero igual las defunciones las han tenido más o menos estables, y el que mete ruido para todos lados pues, es el Estado de México, porque como que a veces si contabilizamos solo los municipios conurbados uh -huh. es una cosa este que la vemos en conjunto con la zona metropolitana, pero pero también el estado de México aporta mucho a la epidemia, sobre todo por los municipios que están alrededor de la ciudad.
2: Sí. Oye, este, ¿cuándo imaginas, a ver, primero? Eh, ¿nos viene bien que el Sputnik 5 se ensaye en México
11: o no, Mauricio? Sí, siempre es mejor que se prueben las vacunas y los medicamentos y todo lo que se esté haciendo en el país, porque la autoridad regulatoria ve con mejores ojos y, y conoce desde antes esos productos y les da otro trato regulatorio, porque pues, estrictamente los va acompañando desde su desarrollo. No es lo mismo que llegues con el expediente de la vacuna de Pfizer, donde todo se hizo fuera, a que llegues con el expediente de la vacuna Sputnik, que pues, cuando menos ya va a tener participantes mexicanos y para eso tuvo que entregar documentación a la COFEPRIS y tuvo que hacer una serie de trámites en la COFEPRIS. Y entonces siempre los trámites de las cosas que se involucran en el desarrollo en México eh, pues son mejores. no y, y finalmente pues es información sobre el comportamiento de la vacuna en el país. Un, un buen ejemplo que me parece ilustrativo es la vacuna de, de contra dengue. Se hizo en muchísimos países, veintitantos países, y, y justamente los datos de México pues dijeron que la vacuna no servía en México. <ríe> o ¿Qué? sea, servía medio que en otros lados, pero que justo en México, como que la efectividad de la vacuna no fue tan prometedora como, como muchos querían, ¿no?
2: ¿Y qué supone ese? Eh?
11: La, es que para dengue hay cuatro tipos de virus de dengue y, y ahí sí importa mucho cuál es el que más se anda circulando y cuál es el que ya tiene inmunidad la gente y entonces pues ahí sí cambia la, la manera de abordar la protección de esa enfermedad. De hecho, esa vacuna tuvo muchos tuvo muchos eh, limitantes durante su desarrollo y después de la aprobación porque la respuesta inmune contra dengue es complicadísima. ¿Sí? Sí, 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 porque son cuatro tipos distintos de virus de dengue. Entonces, si te da uno primero y haces respuesta inmune, después si te da otro diferente, uh -huh. tu respuesta inmune juega como en tu contra. Uy, uy, uy. Entonces te puede ir peor con la segunda infección o con la tercera si es que te diera otro. Y entonces no, es, es no, muy no. complejo. Sí, se tardaron, esa vacuna se tardaron como 30 años en hacerla.
2: Oye, para esta vacuna... Digamos, está aprobado, ya si sí el Sputnik o todas, que le servirá a casi toda la población, vamos a pensar. gente De adultos. Gente con cáncer, gente con... No, hombre, todavía
11: eso no se sabe, ¿no? Con no, diabetes. No no, probablemente diabetes sí, yo creo que sí hay algunos este, grupos. Gente con,
2: con estas este, síndromes autoinmunes.
11: Yo creo que eso todavía no se sabe. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, porque... No creo que estén incluyendo poblaciones tan, tan riesgosas en los estudios ahorita. Y si están incluyendo, pues no, yo creo que todavía no hay datos tan tan, sí, tan claros, robustos, ¿no? Sí. De eso. Oye, porque lo primero es sí. como en niños, Javier. O sea, sí. en, en niños, no, no están metiendo niños en esos estudios, punto. No va a haber vacuna de COVID para niños probablemente hasta el 2022, Ajá. porque no están metiendo niños, porque ahorita lo que urge es proteger a los adultos, que es donde está la epidemia.
2: Sí, claro. Es ahí donde... Oye, y entonces sí. ahí sí pensar en los de cáncer, pensar en los de este, diabetes, sí. en los autoinmunes, sí. en de todo sí. eso, ¿no? Sí. O a ver, sí, claro que sí. déjame plantearte un último asunto. este eh, Es que parece como, como si fuera acto de fe, pero pues, ¿le tienes qué? ¿Fe? ¿Confianza? ¿A qué? ¿O okay, qué? ¿Qué palabra utilizamos...? ¿Le tienes a, eso a, a, la, a las vacunas?
11: ¿A las vacunas?
2: ¿Crees que... Sí, claro. Yo, yo, cuando yo, yo imaginas creo... que ya van a estar encima de nosotros?
11: Mira, yo creo que... O sea, le, le, le tengo fe a la ciencia. O sea, yo confío en la ciencia, que es la que está llevando estas vacunas. Estas vacunas son producto de, de la ciencia, de los avances biotecnológicos y de la ciencia que tiene una regulación muy importante para el desarrollo de estos productos. Ajá. Entonces, sí me parece fundamental transmitir el, el, el mensaje de la, de la confianza y de la seguridad, sobre todo porque puede haber ideas equivocadas. Por ejemplo, hay, hay alguien que quien piensa que la vacuna de Pfizer apenas la que nunca se había probado en humanos y como algunas cosas así, cuando en realidad esa plataforma llevan como más de 20 años estudiándola para para el tratamiento de cáncer, por ejemplo. Uh -huh pero no servía completamente para el tratamiento de cáncer y de pronto con el coronavirus dijeron, a ver, vamos a usarla para esto y pues resulta que sí funcionó. Entonces, sí hay elementos científicos muy, de muy, muy avanzados que se están poniendo en práctica ahorita y, y los estudios clínicos, pues finalmente son ciencia, ¿no? Sí, claro. Y están demostrando que sirven y la regulación tiene elementos técnicos para decir esto sirve y esto no sirve. Uh -huh. y, y hasta ahorita pues todo apunta a que sí sirve y, y en la situación de emergencia en la que estamos, pues parece que todo apunta a que hay que usarlas este, cuanto antes. ¿no? Hoy aprobaron la de Moderna, en Estados Unidos aprobaron la de Moderna y pues poco a poco se va a ir sumando la, la cantidad de productos en los portafolios para, para prevenir COVID. Vamos a terminar teniendo 10 o 12 vacunas diferentes contra COVID un saludo, y doctor. Todas, a ver, dime, dime. No, 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 que todas van a tener cuando menos la misma calidad, seguridad y eficacia. Lo mínimo indispensable si no, no pueden salir al mercado. Eso es fundamental. No es de que una va a ser mejor que la otra. No, no, no. Todas van a cumplir con los requisitos de la ley y de los reglamentos y de las normas y, y, y va a haber que usarlas porque la mejor vacuna es la que sí se usa, ¿eh? es como el mejor sí. cubrebocas, pues es el que sí se usa.
2: El que se pone, claro.
11: Exacto.
2: Te mando así saludos es. y aunque estés de vacaciones ya te amolaste, querido Mauricio. No, hombre, ahí te estaremos saben, buscando.
11: Con muchas, con muchas ganas y, y ahí pues si podemos ayudar en algo, por eso somos la Universidad de la Nación. Así es,
2: así es, aunque perdió con el león. Aunque
11: pierdan los Pumas.
2: <risa>
11: saludos Mauricio.
2: Un abrazo. Bye. Son ahora las 17 con 49, hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, mi querido Horacio Urbano, ¿qué tenemos esta tarde, noche, de día, martes? Creo, Javier, pues, seguramente una cosa que muchos más de uno lo han pensado y que ya está pasando en el
12: mundo, y que es que ante el evidente poco uso que se le están dando a algunas oficinas, habrá muchos que ya están pensando por qué no se les da mejor destino a esas instalaciones, en momentos donde en muchos lugares del mundo hay crisis de vivienda, y pues sucede que sí, ya hay muchas iniciativas en, 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 en muchos lugares del mundo para ver la posibilidad de convertir metros cuadrados de oficinas subutilizadas en vivienda. Eso sería muy interesante, porque aparte de todo, estaríamos hablando de viviendas generalmente en muy, buenas, en muy buenas ubicaciones, y eso en estos momentos donde hemos hablado que por muchos motivos no se ha podido producir vivienda en las zonas urbanas, podría ser una muy buena noticia para la gente que anda desesperada porque no encuentra una vivienda a, al alcance de su bolsillo, ¿no?
2: Claro. Oye, este... Bueno, es que también luego, como sea, medio llega la, 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 el aguinaldo, ¿no? ¿Alcanza y sí usa mucho el aguinaldo para estas cosas o no, eh? Mira, de hecho, de
12: hecho, este año, una cosa que está pasando además es que, a ver, mucha gente nos hemos pasado guardados en las casas. Eso ha provocado que los que no hemos tenido un sobresalto mayor con el ingreso, hemos tenido además de tener el ingreso, eh, pues hemos tenido ahorros adicionales, ¿no? Pues no hemos viajado, no hemos salido tantos restaurantes, no hemos salido tantos de compras, eh, muchos no han cambiado coche, entonces eso permite... Que haya gente que tengan un ahorradito que no hubiéramos tenido en, otro, en un año normal, si le agregamos el aguinaldo, hace una buena oportunidad para que la gente tenga una lana en la mano. Si a eso le sumamos el tema de que, como lo hemos platicado ya un montón de veces, nunca en la vida habíamos tenido créditos hipotecarios tan baratos en México, tan baratos y tantos prácticamente todos los bancos tienen créditos, las tasas hipotecarias están por abajo de 8%, ya no hay créditos en salarios mínimos, ya todos son en pesos, este, pagos fijos, eh, me parece que es una oportunidad muy buena, entonces, insisto, ahorita lo que está faltando es viviendas, y ahí sería muy interesante que lo que ya está pasando en algunos lugares de que, a ver, donde haya este, oficinas que no se utilizan, ¿por qué no consideran los dueños en lugar de estar batallando con el espacio vacío, darle un giro a vivienda? Obviamente haría falta que el gobierno se ponga las pilas
2: Oye, a ver, por último, ¿es tiempo para comprar o para vender?
12: Ay, yo creo que es tiempo para comprar. Para vender, me parece que al contrario, o sea, si, si no es una urgencia, este, me parece que es un momento para, para aguantar, porque en este momento, si bien es cierto que los precios no han bajado, tampoco han subido. Seguramente esto que estamos viviendo provocará que cuando nos estabilicemos haya un pequeño... Levantó más rápido los precios Que ahorita nos estamos viviendo Y en ese momento será el momento de vender Ahorita me parece que es el momento de comprar
2: Te mando un abrazo y hasta la próxima semana, Horacio
12: Otro de vuelta, querido Javier Y buen fin de semana bueno, a hasta, Estamos a media semana ya me estoy dando el fin, Oye, fin de semana.
2: pero ya algunos están yendo de vacaciones Así que medio se vale
12: Es lo que estaba oyendo Que ya, ya algunos de, de, de los invitados Ya estaban prácticamente tomando la, la Oye, ya.
2: La, la, la UNAM, Horacio Ya está desde eh, ayer en vacaciones
8: Sí, es que,
2: a fin de cuentas, lo que yo creo que lo que a todos nos surge es ya darle y este año, ¿no? Ya <risa> pues sí, bueno, bueno, Horacio, que te vaya muy bien. Abrazo fuerte, querido Javier Para Adiós. ti, buen martes. Oiga, ya nos vamos a ver. ¿Qué tenemos para la noche? Ahora le cuento.
0: Balance Inmobiliario
10: fue presentado por Inmobiliaria 20.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos a hablar en la noche del lavado de dinero Sé que lo he escuchado muchas veces, pero cuando se habla de este tema del banjico, ¿Qué significa? Que los dólares se pueden lavar, etcétera, etcétera A ver, una explicación tendremos en la noche Luego tendremos eh, eh, otros asuntos Tendremos eh, también el tema, por supuesto, de COVID Vamos a hablar hoy, hemos estado hablando con hospitales públicos Hoy hablaremos con hospitales privados, a ver qué nos cuentan cómo están las cosas y eh, entre otras muchas cosas, toda la información del día, ¿no? Para no perder de vista, pues el caso de la Embajada de México Estados Unidos, que es muy, muy importante, me lo parece. Pásela bien, ahí nos escuchamos, nos vemos al rato en Heraldo Televisión, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo